0: 真正如果真正集日本料理之大成的，那就是怀石，没有质疑，因为他的所用的这种整个展现的料理方式也好，这整个精髓也好，是其他料理真的是没办法和他相比的
1: 。对于日本来说，他们去吃日本料理的这个概率也不是很大，反而是这个日本对外开放这个签证了以后，游、嗯、客的进入对，一下子就把日本料理这件事情给拉高了。
0: 没有一家餐厅是你必须要去，就或者说，如果你不去，你会怎么样？怎么样？就说你这个日本料理就没有吃过，我觉得没有这个道理的。我现在已经真的是很难用言语去，言语去说说说说这这这个菜它会做的多好。
2: Hello， 大家好，这里是蓝莓评测旗下的播客 Top of Japan。这期呢是一个特别有意思的话题，我们来聊聊怀石料理。然后为了聊这期节目呢，我们也请到了一位特别特别有意思的嘉宾啊、呃，这位嘉宾我们之前曾经几次转用蓝莓评测的公众号转载过他的日本米其林的文章。那十三跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是十三，艺名十三，真名也是十三。呃，然后另外一位我们在线的主播就是妮子，妮子跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是妮子
2: 。呃，今天呢比较特别，然后妮子跟十三是面对面在上海，然后呢，呃，钱德勒我本人是在北京啊，而且呢这一期节目也不是我特别擅长的啊，怀食料理，因为我自己不是一个这个美食咖啊，体验过几次，但是呢、嗯、感觉没有太多的话语权，所以这期节目主要还是妮子老师。跟十三，我觉得探讨会比较多一点。然后我就是一个啊、呃、捧哏，大家可以忽略我啊。然后我把话筒交给妮子
1: 。嗯<笑>、哦，今天非常荣幸可以请来这个美食作家实在十三老师给我们来分享一下，因为这期话题其实是我特别想聊，因为真的，嗯，就。因为工作的原因也好，个人爱好原因也好，在日本也吃了不少的这个华式料理，而且呢，因为工作的关系，我带了很多第一次去吃华式料理的人去吃这个华式料理，那所以就想说，诶、哎，有等于说是积了很多的这种疑问吧，嗯，就是你吃了也不明白的，或者说，诶、哎，看到大家第一次去的会有这样那样的反应，也觉得很有意思，所以我就觉得，诶、哎，我们请到这个呃。他自己个人的表述啊，是较为专业的美食写手啊。那我其实觉得已经非常的这个深入了。嗯，那么请到这个十三来给我们聊一下，然后有很多问题想请教他。嗯、然后那就是说到刚刚说带了很多第一次去吃怀式料理的这个小伙伴去吃怀式料理，那可能我们听众的话还未必真的有品尝过怀式料理，因为如果。还没有去过日本的同学，或者甚至去了也不一定会吃到怀石料理这个，呃，日本料理的一种吧。那先说一下它什么是这个怀石料理。那其实这个东西，嗯，关于它起源的这种说法还蛮多的，嗯、就是好几个也没有太大的定论。但是你会看到比较多的一个，还是说它是源自于这个日本茶道的一个仪式。嗯，嗯对。那么在这个。所以日本茶道也是从咱们呃隋唐的时候，就是由和尚传到日本去的这么一个形式。嗯、那本来呢，这个是说你在喝茶的时候，那茶其实尤其是以前喝的绿茶一类的东西偏多，嗯、它对于胃的刺激还是蛮大的。那所以说要在喝茶之前吃点粗茶淡饭的垫一下，嗯,嗯，要吃点东西，嗯，那么这个料理就演化了，变成这个叫怀石料理。然后还有一个说法呢，是说。因为是胃会不舒服嘛，然后他们为了抵御饥饿啊，和尚师傅们有一个做法，嗯、就是弄一块石头，然后加热一下，把它弄得温温的，揣在怀里面，所以“怀石”两个字就这么来。了。嗯，那么这个是可能比较流传的这种怀石的原初的一个故事啊。然后说的是这个怀石料里面含什么呢？就是一汁三菜啊，有一个汤，然后三样小菜，然后有饭这样子构成的一套的这样一个料理的形式。但是现在我们说的怀石料理，其实更多是，嗯，就说到它，应该是首先第一个反应是贵、嗯呵呵，第二个反应可能是就非常的豪华，嗯,嗯,嗯，就是等同于日本的这种高级料理的意思。嗯、那么这个是我们今天就想聊聊说，嗯、呃，就我们不一定说啊最原处的怀石料理怎么样，而是我们就普遍意义上来说，哎，怀石料理是个什么样的情况嘛？嗯。就十三对于这个怀石料理的定义是有什么见解吗
0: ？就这样，就是刚才和妮子说的是一样，就是在关于怀石料理的一个起源，嗯、呃，就是有两个说法，一个是脱身于茶多，脱身于茶道，一个是来自于僧人，也就是僧人用的善的一种。但实际上呢，我我觉得，作为我们来看的话，这种历史的上呢，实际上都是一些，呃，历史学学家或者做专门研究的一些，呃，美食的一些作家，然后研究的东西。对我们来说，实际上这个历史呢，我们，呃，就简单一下的，简单一点就了解一下就可以了。呃，的确是淮石，我觉得呢是有两个，呃，层面可以说，一个是广义上的淮石料理，一个是狭义上的淮石料理。嗯，怀石料理最初的确，它是从呃依附于一个日本的一个就是非常重要的一个社会活动，它不是美食活动，是个社会活动，就也就是茶会。它是从茶会所分离出来的一个一中间的一个不可不可就是分离的一个部分一个部分。最早的时候呢，它的确是就很简单，就是一枝三菜。就刚才李子已经说过了，它就是一枝三菜的组成部分。但是随着日本它一个社会的一个发展。社会的发展，它的这个怀食料理呢，就开始发生了一个变化，发生了一个变化。它首先呢，它和谁开始融合了？就是和最早的那些官家所用的一些本善料理，它开始发生了融合，融合。然后它就开始和社会上的一些料理，就是一些菜式，也发生了一个融合，一个变化，一个变化。变化所以后来我们又发现，了一，看到了一个新的名词，就是怀食料理。后来我们又听到一个新名词叫会席料理。会系料理和淮食料理最大的区别，也就是会系料理就是慢慢慢慢它开始分化到社会上的餐厅，也就是社会饭店开始能够吃到一些原先茶会中所想的那些淮食料理了，而且它的呃会食料理的那些菜式也从原来的一汁三菜开始慢慢慢慢的开始变化，加入了很多新的一些料理的形式，而且整个过程也变得比较放松。而不想查到，如果大家，呃，有机会去参加日本的茶会的话，这个可能性不是特别大啊。但是，如果有机会去参加的话，会发现那里的，嗯，整个过程是非常的繁琐、非常的正式，甚至主宾说话之间都是有规矩、套路，对，是有套路的、有套路的。呃，这、就是我们所说的一个会式料理，就是怀石慢慢变成一个会式的过程。而这实际上呢，呃，这个过过程我，我们我我的个人觉得呢，也是一个。广义的怀石料理的过程，也就是实际上这个时候的会席和我们广义上所说的一些怀石，实际上我觉得，除非你是做日本料理研究的，这个、我觉得你可以是等同的，因为区别不是特别大的。它中间也是有个进化的过程的，所以说在你在日本看很多餐厅分类的时候，你就会发现它这个店的料理品种是怀石一个斜杠会席。就它两个是放在一起的，在日语中读也是一样的。嗯，对，都
1: 叫。
0: 对，我觉得就是广义上的怀石料理。呃，当然我我说还有个叫狭义上的怀石料理是什么样的？就是，呃，怀石它居然是依附于茶会而存在的，然后分成了更加轻松的一个会席料理。那它原来的依附于茶会的怀石料理，它有没有变化呢？变化也有，它有也发生了变化，也加入了一些新的菜式，但是它那种正式的感觉它没有变过。包括原来怀石一枝三菜时期的那些规矩，它是没有变过。而那个怀石就是我所说的，就是呃比较狭义上的怀石了。那就我们把一般把它称为茶怀石。茶怀石的话，对我们外国人来说应该是很难很难享用到的，因为它还完全依附于茶会。既然我们茶会是很很少参加，而且这个整个过程的茶会我们很少参加的话，那想享用到这个茶怀石的可能性就不是特别大。所以，包括我们去日本游玩，哪怕你在日本生活一段时间，或者你是在海外，就是在比如说我们在我们中国，在我们上海，你想用怀石料理、会席料理的话，基本上都是我我们所说的是一个广义上的怀石。茶怀石实际上我们是基本上是很难很难遇得到的，嗯，很难遇遇得到的。呃，我想就是关于怀石这个历史一个知识点的话，我想就这里和大家分享一下。嗯，
1: 对。就是茶花时，或就刚刚十三提到的茶会嘛，嗯，他现在其实最早是，也不是说最早，他比较盛行的时期，其实就是在他们幕府时代的时候啊、嗯，然后有官家这样，或者是嗯比较地位高的人受封赏的时候，才会被允许说你可以开这个茶会，是一个社交活动，嗯，但是现在很少了，现在可能你能够，比如高台寺这种。嗯，京都的一些寺院啊，什么有保留说开比较正式的，然后环节比较完整的茶会的这样一个事情。嗯，不然的话，它可能也就一个部分。就比如你有时候，呃，大家有可能会在这种春天或者秋天去的时候遇到那种，比如一千日元，然后进去之后有一个点茶的师傅在前面跟每个人上茶的这样子。但这种都是非常简易的茶会，它是不含那个前面吃饭的这个步骤。嗯嗯那正常的一个茶会非常的冗长，它可以开到一天或者至少四个小时以上啊，有包含去游园啊、吃饭啊，然后一个个进去喝茶呀，然后点评这个呃茶器啊等等的一系列的步骤。嗯，这个茶会时我我本人也没有真的体会过，我只能看呃就是资料上面说，如果是茶会时应该是先上饭
0: ，对，是的，对吧？先
1: 吃饭，米饭先上啊，然后才是后面的小菜啊，是这样子。的。嗯、这个可能是我们能看到比较多的这个区别了。那哎，还有一个啊，嗯、就可能是京都的特例。有时候你还、嗯、除了怀石和会席，还会看到京料理。嗯、对，那这个是跟前面两个的区别大吗
0: ？这京料理的话，我个人觉得，呃，如果就我们一般来理解的话，你就把它理解为是有关系。特色的，或者说，衣服主要是在关西，呃，出现的，还有是很多的做法，包括很多的食食材是运用传统关系的那些食材做法而做成的一套怀式料理。我觉得这样理解的话，有可能比较比较简单一点，比较简单一点。否则的话，有可能金料理是什么？这样的话，有可能会觉得比较麻烦。我觉得金料理中有两个特色的，是有两个食材是肯定会非常的重要的，一个是金野菜。嗯，经典菜是比较重要的，嗯嗯、第二个就是关于他们整个调味的和关东的那些风，就是，呃，关东的一些各派的师傅，他们一般是不一样的，嗯、就是他们调味总体是比较清淡的那一种。嗯、还有关于就是他最后的最后的一些步骤，包括一些整个料理所用的场所的话，有可能是和呃大阪也好和关东也关东式料理是不一样的，是不一样的。嗯。
1: OK， 所以他这个分类就跟怀石洗、惠喜、嗯、这个不是一个方向上的这种分类，是反正是有点这种菜肴的这个风格上的这种区别的感觉哈。对，对哦，那嗯，可能我带大家问一个比较好奇的问题，就是，哎，吃一顿怀石料理是有多贵？大概是一个什么样的价格
0: ？嗯，我觉得吃一顿怀石也好，吃一顿嗯惠喜好，我们现在在讨论的当然是一个。我刚刚前面所所说的，就是广义上的环食料理，嗯、呃，实际上区别还是比较大的。它主要主要看还是、呃，看几个元素啊。首先看，呃，他所所所提供这个环食料理的一个店铺的一个情况，包括它的历史，包括它的整个呃菜式的一个成本的一个情况，就可能是蛮难说。的，呃，一般的话，呃，我觉得在日本的话，一般一万日元应该是要的。一万日元重要，一万、嗯、日元的话，嗯、下限是一万日元，嗯、上限的话就比较就就比较呃，很不好说很难说了。就比如说，呃<笑>呃，前两年的话，呃，三万日元的三万日元的呃怀石料理，就比如说京都结账三万多日元的话，它已经是非常贵了。但现在这两年，随着他们消费税的增加，包括整个餐费的也、嗯、也在消费税的基础上也不断进行增加，那就很难很难说了。四五万我觉得都是有的，但是一般来说的话，一两万在日本的话应该是应该是可以了。呃，嗯、如果换在中国的话，呃，因为现在能够提供怀石料理来城，主要也是在几个呃一线城市，呃，包括港澳、港澳台那些地方的话，嗯、呃，我就是我们内地的话，一般的话吃顿怀石比较地道的呃消费餐费啊、呃，应该也是在一千多块、一千块以上，肯定是需要的。
1: 嗯,嗯肯，肯
0: 定肯定肯定是。肯定是
1: 需要的。嗯，那这样比起来，就肯定在中国吃到会要比在日本吃要稍微贵一点，相
0: 对来说会贵一点。就同样的、对，差不多的级别的东
1: 西的话，会贵一点也，也也确实合理。因为你这个运费啊，然后各种啊
0: ，嗯，对。而且我觉得这很多时候。看它的就是餐费的话，还是要看它的，就像刚刚才我说几个维度当中，我第一个我说的是这个店的一个情况。嗯，为什么呢？就是店的情况有时候会决定它的餐费的设置情况。呃，在这里我想插一个名词，嗯、因为把这个名词解释清楚的话，有可能就可能解释淮食的两个不同的提供的一个形式，就是一个叫歌盘。嗯，就大家有有可能听到日本料理的时候，听到怀石、惠洗，还会听到一个割烹，然后很多时候会这三个词搞不清楚，怀、嗯、石、惠洗割烹的当中间是什么关系？刚才已经解释了怀石和惠洗的一个关系，就是一个有一个演化的过程，但是割烹又是什么呢？我个人有一个观点，割烹它不是一种料理品种，就是说寿司也好。怀石也好，京料理也好，包括那本善也好，它可以说是这种料理的品种。但是我觉得戈喷它不是个料理品种，它是一种料理展现的形式，就是它怎么样的形式来展现给展现给客人的。我觉得戈喷就是它源自于日本的传统的一个庖丁文化嘛，庖丁文化就是讲究对讲究是在厨师是在主人一开始是主主人，后来现在变成客人，就客人面前展示厨艺进行料理的一个方式。呃，如果这句话大家不理解的话，就说一个，就日本当中，日本料理当中有一个很明显的餐点的设置的方式，就是吧台。吧台的话，在其他国家的料理中，这是不太多见的。呃，英美有可能会有，中国的话也不是特别多多见。它就是后厨
1: 一般都是不让看的，嗯、对,
0: 对它一般都是就是展示给客人。看的整个料理的过程，它就是割烹的一个形式。呃，怀石料理店它有两种展示的形式，一个就是有吧台的割烹，就是他厨师直接就就是在吧台后用餐提供给你们；还有一种是一种料亭，料亭的话就像吉兆也好、菊乃井也好，那么他们就是料亭风特别明显的，他们的餐位主要是以包间为为主的。为什么以包间为主？因为他们主要是给客人，呃。谈事情、进行社会活动所用的，而不是主要给他们来用料理的，啊、就是比较大、比较大的区别。嗯，嗯同样的话，你在一顿饭一样菜是一样的厨师，在料亭的话，他的这个他的这个开销肯定要比在各喷饭店要高得多，因为定位是不一样的。定位定位是不一样的
1: 。哦，但是我去过的还蛮多，是两两者都有，都会,有他会问你说，哎，你订位子的时候就，就是说你是要吧台还是要包间，嗯、还是就是。嗯它也有那个，就像我们大堂一样的这种位置
0: 就，就、嗯、对,对。但是，真正如果讲贵的话，像非常贵的餐厅的话，它就是吧台会非常非常少，甚至可能是没有的。它就就是全各式嘛，嗯，这种是比较这种餐厅的话，它的价格应该都是非常贵的，嗯，因为它的这种设置啊，它的餐具，包括它的整个服务体系也、啊、好，呃，是不一样。的，因为全各式的餐厅，它在料理方面是比较困难的。他的整个团队的整个运作的要比用割烹店它更加的一个精细，为什么呢？因为你要考虑到从厨房到各室中间是有一个过程的，这个料理的温度也好，料理的摆放、料理的运输也好，实际上是非常精细要设计的。他们会成本会变得更加大一点，嗯、对厨师要求更加会高一点，这些都会变成实实在在,在的成本，花到客人身身、嗯、身上去的。
1: 然后印象当中那种料亭类的餐厅，它的总席数应该会要比割烹的要规模大一点，嗯、<对>都
0: 会多一点。因为<对>有,有时候会办一些重要的活动会，会会会比较多一点。嗯、你看看很小的地方，它其实包间可以绕出很多间来
1: ，像迷宫一样，就打开是一间，而且这些包间之间也可以就是互相打通，<是>然后去改变一个它房间的一个大小之类的。嗯，反正挺神奇的一个设置。对对所以我们就刚刚还了解一下什么叫割烹啊，嗯、就是一个。就是料理的方式吧，
0: 我觉得是展现的一种式展现的一
1: 种形式啊，嗯、会会有不一样。那说到就是呃，所以刚刚说到这个价格，我自己的感受是这样的，就是你中午跟晚上是是差的挺多的，是不一样。一样对，然后但是事实上，同样的餐厅，它的中午和晚上菜单的设置也不一样，是一样就是其实有一点一分价钱一分货的感觉。对对对你中午就是去体验，它可能比较便宜的时候，甚至到呃五千多日元、七千多日元的都有。对,对,对,对，那么这样。的一个设置也会稍微简单一点。<对>日本人跟我们也挺像的，就会觉得中午那个餐就不是特别正式，嗯、就正式的餐还是要在晚上再吃。<是>所以到晚上的时候，他就会那个嗯，嗯整个的定价也会上去一点。嗯、你去看所有的这个餐厅，只要他中午开，嗯、基本上是这么一个设置。嗯、所以我我是挺建议，就是你第一次去体验怀石，嗯、你还不知道它吃什么的时候，就可能你可以中午去试试看。嗯就是这个形式，我是不是喜欢？嗯、因为有蛮多人第一次吃完就觉得说，嗯、这什么，对吧？我们可以，哎，钱德勒，你你第一次吃完，还是是个什么感觉
2: ？我我第一次，我不记得是哪一年了啊，可能一三、哦、一四年吧。然后我第一次吃，啊、呃，很惭愧，是个团建。然后就并不是一个就是自己提前约特别久的，就是我们从从二条城出来，然后说我们都来京都了，我们不吃个怀石吗？然后就我们团队里唯一一个会说日语的一个朋友，他他就就是在在那个二条城里面就打听好多找好多日本人问，说这附近有没有能直接吃的这种这种店。然后我们就在离二条城特别近的一个地方，然后好像有一个有一个桌正好退了，然后我们中午就去吃了。然后我印象中那家店是。七百多年吧，好像是，还反正是特别老的一家店啊。嗯、我我是此前没有吃过这么老的店了，但是我现在你能让我现在回忆起来那家店，除了我第一次吃怀石的那种新鲜感以外，就是没吃饱。然后出来之后，我们几个男生又反正又去吃了。呃，加了一个这个，我忘了吃了哪家拉面店了，反正才把自己填饱。所以我一直都，从此以后我就一直都觉得怀石是不是就是吃不饱的，哦、以至于后来我吃过几次，我也是，反正也没吃饱。我反正就是自己是这种感受啊。但是跟我同行的，就跟我老婆，她是能吃饱的，反正我是一直没有吃饱，所以我一直有困惑，哦、是不是怀石就是吃不饱的
1: ？这个我好像听男生这边还,还蛮多的，嗯、但。就作为女生，我也经常说，这怎么能吃不饱呢？那么多菜，对，一个个吃。然后我说你，啊、而且他吃的时间也很长。对，那个上菜也会看到你们吃的速度，然后去<对>去控制他上菜。然后等你吃完，基本上快一点也要一个小时多。嗯嗯，慢一点，我有吃过三个小时的。对、啊、对，然后那当然也比较贵啊，就是他上的菜比较多，嗯、那可能就光我们说的那种硬菜就有大概两到三个。嗯，然后最后他那个煮一锅饭，那如果是人数少的时候，嗯、那一锅饭也都是你的，对，就你吃不完还会捏饭团让你打包回去。<对>我又根本应该
0: 是吃的饱的，
1: 应该是吃的饱
0: ，吃得饱的。对他最后一饭在嘛，就是你可以添饭嘛，应该是可以吃得饱的
1: 饱、嗯。他们可能就在最后吃饭的时候，嗯、<笑>就着小咸菜，觉得已经不那么过瘾了。对,嗯、对，
0: 有可能是一个饮食有可能饮食习惯的饮食习惯的不一样。嗯，饭量也可能也是不也是不一样的，也是不一样的。还有喝不喝酒也是一个比较大的一个区别。嗯，我觉得当时如果是喝酒的话，有可能会稍微的在饱腹感强一点。如果喝酒的话，
1: 嗯、那那个还有很多我会收到的担心，就是我们有时候那个行程当中会安排大家去吃怀石嘛，嗯，就会有人担心说，诶、哎，那小朋友，嗯嗯，能不能吃怀石？然后会不会都是生的呀？我说那你们放心，就怀石基本上好像，嗯，就只有前面的像、嗯、
0: 对什么什么
1: 对八寸或者什么里面会有一些，然后有一道生鱼，嗯、基本上后面都是要以料理手段来展现这个食物的，所以生的东西并不多
0: 。嗯，现在怀石就是它的餐的组组成的方式，也就是各种料理方式。现在基本上就是说传统的啊，传统的一种料理方式的话，嗯、它基本上都会在一个。料理中可以展示，呃，生的话只是料理的方式的一种，一一种，它不会贯穿整个怀石的全部的，呃，而且比较多的话，在怀石我们可以看到，相夫有可能会有一道生的，然后在前菜或者八、啊、或者我们一般称为八寸的地方会有一道生的一份小菜，它整个过程不会有太有生的，呃，菜式，而且就日本人的那种。料理习惯来说的话，或者饮食习惯来说的话，他们会认为最好的食材肯定是用生的来吃的。这实际上也是，呃，怎么说呢？也是我们世界上的一些一个像料理中也是这样的，也是这样的，就是最好的食材肯定是生吃是比较好的，是比较好当然在安全上如果有保证的话，生吃是比较好。所以最好的肯定是生的，生的吃。如果其次的话，如果你是蒸，再接下来如果还不行的话，那那就煮和烤吧。嗯。
1: 它就还是以就是我们经常说的，就华西料理会说一种保留食物原味的方式去烹调比较多。嗯，然后那生的这块，就他们对于食材的这个要求，料亭里面，嗯，就是我自己的感受是，同样生鱼片啊 ，low 一点，我们超市里面自己随便去买那种啊，非常的便宜，量大，但是同样是同一种鱼。你在怀食店里面吃到那个他们处理出来的那个鱼生，嗯、跟超市的是可以有巨大天壤之别的，嗯嗯、就就是因为他们处理方式好嘛，还是因为他们进货啊什么的，这种都会很
0: 不一样。这么多的问题可以，就也可以，我觉得这个问题就是它的食材，呃，怎么说呢？首先，我们一个最简单的一个介绍，是一分价钱一分货。他他既然开这个价，他有用的食材呢，肯定不会用的就比较普通的。反过来又说的话，就是怀石料理，它是日本料理的，我觉得是个精髓，就是日本料理真正代表的一个菜。有可能你去和小伙伴们聊一下，你问他日本料理，你觉得最最精华的是什么料理？有的人会说是寿司，有的人会说是，如果他很喜欢吃炸猪排的话，他甚至可以说炸猪排很好吃。如果他喜欢吃鳗鱼饭，说鳗鱼饭也很好啊。然后有可能很喜欢吃天妇罗。对吧？有可能太妇罗天妇罗是最好的，但是真正如果真正集日本料理之大成的，那就是怀石，没有质疑的。因为他的所用的这种整个展现的料理方式也好，这整个精髓也好，是其他料理真的是没法和他相比的，没法相比。这不是一个呃谁高谁低的问题，而是一个就是它的整个组成，就是它的一个核心，包括它的一个方式，的确是其他是很难很难很难可踏比。呃，既然他这个要集大成的话，再反过来，就我们再再看的话，呃，他既然是集日本料理之大成，那日本料理中中对食材的要求，有可能是我们各个菜系中它是属于比较高的。我不是说它最高，也不能说它肯定是有独一无二的高。为什么？因为食材好，这是做所有做料理的都是同样的。同样的一个认识，我们中餐也好，法餐也好，意大利餐也好，没有一个人敢说我不重视食材的，随便什么的我都可以用，不是这样。但是日本料理，它要求的是非常非常的比这些料理更要高一点。为什么？这是我觉得呢，这是和日本的这这个国家的一个风土也好、地理也好，实际上是有关系的。日本这个国家呢，它是怎么样的？它是有几个特点，就是它的国家国土很狭长，但是横跨纬度的特别多。就是纬度跨的特别长，啊，然后呢，国家又狭长，它造成什么样的？就是它这个国家呢，它的四季是很分明的。这有可能在我们中国，特别是我们在上海的话，有可能感受不会特别明明显。什么叫四季分明？我们在上海的话，我们就觉得夏天和冬天特别长，呃，春季和秋季一晃就没有了，甚至一个礼礼拜就没有了。但是日本不是，日本的话各地它四季都是比较分明的，而且这个国家呢，国土的是。比较多样化，比较多样化。它主要是一个山地为主的国家，日本是<的>，哎、嗯，对，山地为主的国家，平原实际上不是特别多。但是山地也好，丘陵也好，盆地也好，包括它的各种海湾也好，这种的，这种它的地貌特别多元，特别多元，造成它这个国家呢食材是比较丰富的，比较就是它的产物是比较多元化，比较多元化。呃，比如说在鱼身方面，在鱼的方面。为什么日本是一个渔业大国，并不是因为它岛国，因为世界上岛国那么多，但并不是所有岛国都是渔业大国。为什么它的近海渔业特别发达？它是有道理的，就是因为它的南北都是有洋流经过的。这个洋流经过，洋流经过会带来很多的回流鱼、回游、嗯、回游鱼类。这是在我们有可能是在我们中国的近海是没有这种得天独厚的条件的。所以他们的近海渔业特别发达。呃，远海渔业嘛，因为他们的国家发达，所以也是比较强、比较强的。所以他们整个食材呢，就是比较多样，比较多样，而且品质呢也是比较，也是比较高。特别是近代他们的现代化以后，这种生活水平的提高，所以他们对食材要求是比较高，在料理方面也是要求是比较高。我们经常听说一句话叫“不食不食”嘛，实际上这句话实际上都是我们中国人说的。但是实际上现在说到“不食不食”，很多时候会用来形容日本料理。日本料理，它春季应该吃什么，秋季应该吃什么，冬季应该吃什么，那都是有他们各个季节的讲究。这有可能是我们在整个怀石中，它也会体现出，就也是一个季节季节感，季节感,感。嗯，对。感受
1: 季节感这个事情，可能在日本人的生活当中非常的重要、嗯、特别明显，重要。对对。就有一次，我的那个茶道老师就会问我说：“哎。”就就聊天嘛，然后上海的，你们那里的四季是什么样的？嗯、就是这可能是他的第一个问题，嗯、或者是他们这种就是打破这个、嗯、呃你们隔阂的一个这样的问题，嗯、就像问你饭吃了没一样。哎，你们那边四季是什么样的？嗯、这个是他们非常呃就是普遍的一个意识。对、嗯，然后在绕林里面，这个时节的体现也非常的明显，嗯、就是他们按照旬嘛，就是我们中旬、上旬、下旬的那个旬。嗯来去定他们的菜单，嗯、那他们有一些呃勤快的，可能就就一个旬就会制定一个不同的菜单，根据当季的这个食材来去设计。也有一些可能就一个月左右，怎么样都要翻一次菜单了，<对>就是会增加一些这个季节感的东西。这个好像是非常能够体验到的。然后现在我们确实城市人对于、嗯、你你说中国好了，嗯、我们对于时令这个事情已经。没感
0: 觉了，对,了
1: 对，而且我们已经很多进口这种东西，<对>包括我们有暖棚的种植等等的。<对>你一年四季吃习惯，一年,一年四季都可以吃番茄。对你根本不知道哦，那茄子是应该什么时候上市，怎么样、嗯、没有？但是我就是在日本的时候，嗯、才会有这个明确的意识，说啊、嗯，春天那个刚开春的时候，笋<对>、嗯嗯、一定要吃。然后夏天的时候，可能哎，这个金叶菜里面的那种呃。螺蛳
0: ，对，茄子，<笑>茄子它甚
1: 至就是那个水茄子可以到生吃的地步。对，嗯，然后还有像藕啊什么的，<对>就是时令的时候才吃
0: 。对对。对嗯、关于时令，就是比如说四四季的话，我自己再补充一下，四季的话什么样？春季的话是一个万物复苏的季节，所以那个时候我们会发现很多日本料理中的吃的什么是一个嫩芽、嫩叶，嫩芽、嫩叶是那个时候比较多的。夏季的话是个果实结果的时候，所以很多是一个果实类为主。是些果实为为主，秋季和冬季，呃，随着天气的变冷，而且日本地很多地方开始下雪，所以最有养分的是哪里？是根茎类。所以你会会你会发现在冬季是主要是吃一些根茎类的东西的。这实际上我们中国菜也是这样，但是没有像日本料理那么的那么的明显，那么的突突出
1: 。没有强调这件事情。对对。对然后其实也是你要到每一个地方自己的饮食文化里面能够找到一些这种痕迹。嗯，然后说到根茎类，就是你看金野菜里面大概有十几种都是萝卜、嗯、无青萝卜，都是这个根茎类的东西。然后到冬天，我还有一个特别印象，就是它的菜会放姜啊，<对>或者是酒糟啊这种，<对>然后喝了之后让你吃了很暖和的这样的东西。
0: 冬季和春夏秋秋冬都说的话，就是春季的话，嫩芽比较多一点。嗯，就大家可以看到比较多的就是什么什么嫩芽，包括什么什么叶，什么什么叶。嗯，呃，特别是我们可以看到，在春季的话，比较有名的食材就是山椒叶嘛。嗯，包括包括那些呃春季的一些食材，绿绿叶会比较多一点。就是到夏季的话，有可能就是一些果实类了。嗯，因为夏季结果的时候，果实类的食食材会比较多一点，比较多一点在。那个秋季的话，我觉得是以秋季和冬冬季的话，是我觉得可以结合结合起来看，结合起来看。呃，秋季的话，它有一个特点，除了刚才我说的蔬菜以外，就是根茎类比较多的话，还有一个特点就是很多鱼的产卵期它是在秋冬季的。嗯，秋冬季它的、嗯、对对，一个是鱼子的问题，还有个什么特点，就是在产卵前呢，鱼会变得比较丰韵。因为它有充分的一个能量来产卵，无论是雄鱼或者雌鱼，它都是会被比较丰、比较丰盈。就上海吃大
1: 闸蟹的时候，呃、秋
0: 冬秋冬季会比较丰盈。那、这个、时候呢，呃，秋冬季的话，它些鱼的含脂肪，因为我现在脂肪就是我王道嘛，鱼越肥越好吃，这个、大家现在都是这样认为的，就风味越浓。在秋冬季的鱼应该是选择比春季和夏季都要多一点，就这个道理。它传染期很多是在秋冬秋冬季的，但是秋冬季还有个问题就是，它一旦完成了产卵以后呢，这个鱼就一般会觉得不好了，因为它把主要的一些能量全用完了，这个、鱼会变得比较干柴。为什么冬末的时候的鱼好鱼是不多的？就这个道道理，就就会基本完成传染以后，在完成产卵以后，这个、鱼的话就没有秋季冬季那么那么。那么多了，就是秋季到哦，就是冬季到春季这一段时间的话，好鱼不多
1: 。所以最好的时间其实是,是秋冬季
0: 。秋冬季月
1: 份上来说的话，秋
0: 冬季的话比较多的话是11月、十1一、十一十一，就是、啊、黄金
1: 的这个看红叶的季节、嗯嗯对。对，
0: 那时候那个鱼的是比较好的，鱼
1: 也是最好吃的时候。对，嗯，嗯然后螃会在四季，嗯，螃蟹也会是很好的时候。嗯、然后这个呃，四季的话，其实我想说的是，它一个在。呃，食材装饰上面是不是变化也会、嗯、也会
0: 也会有不一样？嗯，我觉得在淮食料理，它的一个季节感呢，有可能除了一个它的料理食材方面，它更加一个是整个淮食它的用的器具，包括它的一个装饰，包括它所想说的一个故事，就是它的装饰摆盘也好，整个意境它是可以可以说话的，它会告诉你现在什么季什么季节，就是我说的季节感。细节感，这有可能。我举个例子，就比如说，首先日本有很多的节气呢，有很多很多的节节日。首先，它在装盘上就有可能，它的所用的一些装盘在怀石料理上，就可能就会直接告诉你是最近有什么什么节了。就比如说，它是在呃，在那个一月份的首先现在是一月份，它很有可能在料理中会用一些器具是门松竹。对对吧？就是我们在说<对>日本人
1: 过春节的时候，门口放的那两个松门
0: 松竹、嗯，包括在年中夏天的时候，他可能会用什么什么器具？这是这都是，如果你对夏天<这>，我记得很多用荷叶。对你，就是到每到一个季的时候，如果这家店是比大多数是比较地道的话，你会可以观察他用的东西，实际上都是背后是有故事的。包括女儿节前的话，他会用那种呃贝壳类，用用贝壳类，它是女儿节的象征。有时候它都是有一个故事，它为什么要这样？这例子真的真的是非常非常非常多了，嗯、非常多。包括现在、呃，比如说最近我们去日本料理店的话，你会发现它很多会用红色和白色，红白色是正月的象征，嗯，正月的象征。
1: 甚至有时候还会有那种、呃、绳子折出来的鹤呀<对>那种<有>那类型东西在。对包括哎
0: 包括哪哪二节，包括各个节气的话，嗯，嗯中秋什么都会<吗><对>都会有，都会有，都会有不一样。呃，中秋的话，那是因为有七草之说嘛，呃，用的东西不一样。嗯、我这里有一个概念，也是我经常在我的拙文中一直和大家说，的、就、这、是、个骚服”的概念。骚服其实呃，就是所用的一些花花草草，就是我们孙悟空也说不要打花花草草，一些花花草草，包括一些荷纸，就是一些。料理中用来垫的垫在料理上面一些纸荷纸的话，实际上一比较正统的花式料理对这两个东西是非常非常重视的。呃，一般情况下，你看到他用了什么骚服，就用了什么花花草来装饰，你就知道这应该是什么季节了。是看得出，像安妮子所说的话，在夏季荷叶，你不可能在一个冬季的花式料理中看到一个荷叶的，不会，他肯定用到荷叶，肯定就是在夏季的料理中。用到的包括，呃，风的话，风的话用的时间比较长，它可以从那个绿色的绿色的枫叶,的枫叶一直用到冬天的红色的枫叶，它有个过程的，都是会用的。包括什么季节用腊梅，什么是用山山竹，包括现在用的话那种呃小的那些呃红的那个叫<对><对>叫什么来着？<对>
1: 他们叫千两或者那个。对对对、那个、对，
0: 包括到夏天的时候用的那些，我们叫的鬼吹灯了、啊。就是那些小的鬼吹灯，像我们俗称鬼吹灯，哦、但也是像在夏季专门常见，就就、嗯、它不仅用作装饰，有时候会用这个用作为盛器，就是怎么来盛放一个东西的话，嗯、我觉得就是可以非常明显地感到一个
1: 季节的、啊、对，就是初秋时候会用柿子嘛，就整个给它挖空了，<对>然后
0: 在冬冬季的话用柚子。就是如果你在日本料理吃的话，呃，除了食材以外，你说那些用的那些食器也好，包括一些烧釜，也好，发现。到了秋冬季，都是柚子，家家都是柚子，把柚子挖空做一个福，家家都是这样做。嗯，就有些是因为他们季节感都是这样来展示的，嗯，都是这样来展示
1: 的。嗯，对，说到这个，我就会觉得有时候，嗯，套路太多了，就是就大家都一样。对，仪式感很重，然后去吃这个东西的时候，嗯、尤其有一些是那种榻榻米的店，嗯、就是真的是坐在地上啊。有一些比较贴心的，现代一点的还会给你做个假的榻榻米，嗯、就是中间给你挖下去那样子，嗯、你脚还有地方放。嗯、有些真的就是坐在地上，嗯、然后拿一个，嗯、呃。小的，他就不是用桌子了，有可能就是小的一每个人一个盘的那个成那个桌子来给你吃，然后就大家会觉得，哎呀，我连坐都不会坐
0: ，正坐对对一般人来说是很难的，很
1: 难的，很难的，就觉得那个腿啊怎么放都疼，都
0: 不舒服。嗯，对
1: ，这个也是我觉得去吃这种传统料理比较惨的一一种状态吧，就是那会给普通人吃淮石料理有一点点负担，我觉得，嗯，那。是什么会，就是一听我十三代说到这个料理的时候，这个热情完全就不一样了，嗯、连音量都不一样了。这个又为什么你会对美食有这样的热情，会这么的着迷呢？嗯
0: 、它对你
1: 来说的意义是什么样
0: 子？嗯、实际上我觉得我和你姐也好，包括前头的乔老师也好的话，我实际上我们都是爱美食的人，真的，我觉得都按。都是暧昧食物，就是也不谈不上着迷吧。就是因为我是在十几年前第一次去日本，之前对日本的理解呢，对了解呢，是因为我家里有一个亲属，他是常年在日本生活的，是在九十年代的时候，那个时候是呃是有就是上海的话有个富日潮嘛，他那个时候到日本去的话，我因为亲属亲属原因会了解一下日本，但是也只是一个概念上。就是没有太深的概念，然后自己去完了以后呢，觉得因为自己也是平时比较喜欢吃的人，比较喜欢吃的吃的人，但是去了以后慢慢慢慢的开始对那里有一所了解，然后慢慢慢慢的开始会问一些为什么，还有一些为什么要这样做，如果我们这里有区别是什么，呃，然后慢慢慢,慢开始写一些东西，然后写的东西然后那时候慢慢开始有人看，然后有人探讨。你就慢慢慢就在方面钻研下去。你说着迷的话，也谈不上吧。我觉得身边比我着迷的人真的多了很多的，还、嗯、是比较他吃货真的非常多。<是>现在我觉得吃货真的好、嗯、好多好多，嗯、而且肯花成本、肯花时间的是真的是非常非常多的。非常非常多，其实
1: 我觉得大家这个是个共通的事情，嗯、而且我觉得我们中国人真的对于舌尖上的诱惑还是都比较着迷、嗯嗯。对，我还觉
0: 得就是为什么这两年日本的料理它会突然火起来？我觉得特别是在近近十年，嗯，呃、从2 0 1零年开始，我觉得是有一个和我们就是日本对中国，呃，一般的就是。中国国民去旅游的这个签证的放开，我觉得是有直接关系的，也和我们国家的发展，然后国家的呃是人民的我们的生活水平提高，能够出去玩了，然后慢慢慢慢对对日本料理的这种，因为首先日本比较近，而且我们的饮食习惯呢虽然是不一样，但是呃还是虽然是不一样，但是还是有所接近的，有所你只要同样我们的饮食习惯和欧美相比的话，至少和日本人还是比较接近，对对对对，嗯、所以说。会对日本料理会更加容易的，上海话说上手就是更加快的，就是能够了解，能够火起来。而日本的饮食水平的确是餐饮的确是比较高的，这和他们国家的发展水平也是有关，所以会特别容易在中国火，中国火起来、嗯。嗯
1: ，对，对，大家对这个事情开始有要求，嗯、而且也消费得起了。对，这
0: 是和和是一个大事还是有关系的。嗯，就比如说，如果近阶段因为疫情的原因，赴日旅游是比较少的。我觉得实际上会在日本料理方面有可能会有所回落，包括需求也好也好，因为有可能疫情原因没有流动的话，这个可能会有点问题的，会影影影响整个发展的。嗯、
1: 我对我目前了解到的，就是日本那边的就，就、嗯、我就开餐厅的朋友们，他们可能不是怀石料理店啊，嗯、但是也也是怀石料理店也很头痛，嗯、因为你去看日本那个农林省他们的一个、嗯、啊，应该是劳动省的那个报告，厚、嗯、生劳动省的报告就会说，哎，日日。本料理我都不光是怀石，嗯嗯、还有很多的像我们寿司呀，嗯、或者什么这种传统日本料理这个品类，嗯嗯、是其实他们也是近，就像十三说的，近可能五年到十年的时间，嗯，开始有一个回升。嗯嗯、就是以前你在日本，可能对于日本人来说，嗯、吃日本料理这件事情也不那么普遍。嗯。
0: 嗯就
1: 嗯，就像我们在国内，可能我们还有很多不同省份的料理可以选啊。然后我们也会去选西餐啊，或者什么这样子，就吃不是本帮菜。那你说一个上海人出门去吃本帮菜的概率有多高呢？除非你有一个外地的朋友来找你，这个时候他会提出来你要吃本帮菜，对吧？否则你就是在家里吃。对，对于日本来说，他们去吃日本料理的这个概率也不是很大。然而。呃，反而是这个日本，他们国家对外开放这个签证了以后，嗯、游客的进入，对，一下子就把日本料理这件事情给拉高了、嗯
0: 。对，何时的全球化？对，而且何时在，而且是那个生意生生意成功嘛？嗯
1: ，对，他们开店去欧美的时候，对吧？对就把寿司这个东西做成了一个高级料理的标志，嗯。嗯然后把这种鱼生或日本料理店拉进去，就是觉得、嗯、啊贵，然后服务很好，什么什么，嗯、就是这种标签自动会贴上去。所以，就去日本本土旅游的时候，大家更想要体验这种地道的吃法，对吧？然后还有一个筷子是用的布吉
0: ，是可
1: 能也会增加这个这个体验，就是老外现在都会用筷子。然后，所以这个事情是，呃，最近因为疫情啊，日本也其实就没有旅游这件事儿了，对外都是关掉的。嗯，不管你是欧美的还是中国的，那一下子这些呃，怀石料理店是非常苦的，有很多老店关门呐。嗯嗯。然后你可能普通的这个料理的话，还有很多人会去支援一下或者怎么样。嗯、但是，嗯，华师料理店确实过得比较艰辛。嗯、反而是我在国内的很多朋友会、嗯、没事，我们约了去吃日料什么，因为不能去日本了。嗯、然后在这边怀念一下啊，嗯、然后嗯，吃一吃比较正宗的这个料理什么的，因为只能等那边的材料运过来，然后在上海啊或者在北京啊在哪里啊，就是在国内去吃这个日料。嗯，那肯定。我觉得等到这一切恢复的时候，回到日本会有不一样的光景
2: 。就以
1: 前对我们爱沙布里的这个餐厅，我们会发现没了我们也不行。
0: 嗯,嗯，因为旅游业它始终是一个日本的比较比较重视一个行业，也是他们国家外汇的来源之一，也不是主要，应该是外外外汇的来源之一嘛。嗯
1: ，还是这么说，因为他们国土其实不大，嗯、不大，所以他很依赖说。跟外界的这种交互，嗯,嗯，不管是你人来还是他的这个资本输出也好，等等的这种，他跟世界是绑得很紧的，否则靠他自己本土这件事情，他没有办法特别好的去这个生存吧，或者说发展吧，嗯，手肯定是要伸出来的，嗯，那个十三，你吃过的印象比较深的店或者是菜有什么吗？可以跟我们描述一下吗？
0: 嗯，我觉得就是印象深的话，有可能几个印象深，就是，呃，有可能是他的菜做的特别好，也甚至、呃、非常的精彩，或者在某样食材某个调理方式、啊、用做到极致，这是比较精彩。还有可能他这个主人比较会说，嗯，然后比较和能和你交流。或者给你很好的一个整体体验，嗯、还有一种印象深的话，有可能整个和你旅旅游的过程和你旅行的过程结合在一起，那一过程是比较比较像点缀也好，一个高潮也好，呃，是指是,是我觉得有可能这样说一个精彩的含义。呃，那我就分开来分开来几个说吧，就是首先的话，如果说是菜式做得好的话，我觉得呃，和我们中国相比，我。感觉就是日本各地的它的料理水平都是比较高的，这有可能是我们到日本旅游过的一个感觉，就好像各地的东西都是蛮好吃的。踩
1: 雷的比较
0: 呃，对，就是像在我们这里的话，有可能在城市里和在就是农村也好，有可能吃到的这些东西有可能会不一样，因包括的餐饮水平和社会水平有可能相关也是不一样。但是在日本的话，你会觉得好像都大家都差不多。就是城市也好，有特别好的城市，像东京，肯定就是日本餐饮水平最高的城市了。但是你真的在福冈的一个乡下，或者是在一个非常呃游客罕至的地方，比如说山阴的一个山阴的一个小旅馆里面，你会觉得也能吃到相当不错的菜，相当不错的菜。这因为可能是和他们，呃，我今天提的一个，就是他们社会发展的水平是有关的，就他们的菜都特别好，呃。呃，精彩的话，我觉得，让我再想一想的话，有可能是在东京城曾经尝尝到过，尝到过就是在公版吧。公版的话，它有一道是白味层。这道菜是白味层做的。呃，是这整道菜给我印象最深的就是它的厨汁是用加入白味层以后调出来的。呃，我现在已经真的是很难用言语去。言语去说说说说这这这个菜他会做的多好？因为白味噌首先是一个关系的一个比较关系标签非常浓的一个呃,呃食材嘛，白味噌。呃，出汁又是日本料理的味，我我一直认为是出汁是日本料理的味觉之源嘛。它两样结合在一起以后，又是在公版这样一个非常安静的、非常呃静谧的。一个店里边，他拿出了一道菜，而最关键，他不让你拍照。这块这家店是不让你拍照的，所以整体的感觉的话，嗯、真的觉得他的风味也好，整个舌尖的厚度也好，包括给人个人感觉也好，真的是我到现在还是很难忘记，很难忘记。就是你，你在我没有任何准备的时候，你问我哪道菜印象最深，可能刚刚第一反应就是这样的一道菜，这样的一,一道菜。呃，这、就是说的是料理方面的一个精彩，但如果说整体感受的精彩的话，呃，包括在四国也好，包括在北海道也好，呃，都有遇到过。就比如说你在呃四国那里是非常的呃不是很发达，就是相对来说比较不发达，嗯、它的工作不发达，就是山地比较多，你在那里旅行会比较累的，呃，会比较疲惫。诶，然后北海道那里的话，雨雪是风雪是特别大。我在那里，都在那里的各盘料理店都品尝过料理，也是当你在一个暴雪的天进了一个店里边，然后店主人帮你做一一道菜，然后你在四国旅行已经非常非常疲惫的情况下，在一家店里帮你做菜的话，你会都会觉得做的非常的精彩。所以我是说的，一个是料理方面说，一个是在旅行的感受方面说的话，都有比较难忘的回忆。嗯嗯
1: 等于是像在四国呀、北海道这些地方旅行的时候，嗯，嗯做这个烹饪的人，嗯、他也理解到去那里旅行人的心情，嗯，你在那里人的一个状态，嗯、然后根据这样的东西去设计他的菜也好，嗯、他的一个整体的这种呈现、嗯、哈，嗯、就会特别让人觉得治愈。嗯
0: 嗯、对、嗯，
1: 是的，那个前面说到那个白味噌的事情，就是你看。是不是因为不能拍照？嗯
0: ，对，所以所以我们会比较比较把精力放在美食上面，对，去体会它这件事
1: 情本身，然后能够更趁热对去吃到这个东西，也是一个点，就是把你的一些感官关掉了之后，那一些就会被放大。嗯是的，我觉得拍照真的让吃的东西变得没那么美味了一点
0: ，但是留下的回忆还是实打实的，实际上一张照片嘛。
1: 啊， oh, 对，对是的，而且可以分享出来。出来而且
0: 现在现在的美食家不仅要拍照片，都要拍视频了。啊、
1: oh, 嗯，是
0: 的是，还要搞直播
1: ，大家把这个成本搞得越来越高了
0: 。对对、嗯、对，对对对<笑>呃，讲个笑话，那个时候是在，呃，吃饭的时候，有的人就是在搞直播。呃，一道菜同时上的，为我已经吃好了。那个人他连一句话都没说完，因为他说了十遍，要录了十遍，<笑>都凉了，
1: 只能看。天哪，嗯、成本太高了。下次要这样子，就是一个人去点两份，嗯
0: 、啊，一份一份吃，一份录。<笑>嗯，这成本比较高一点，成本太高。而且店里有可能会拒绝。
1: 对，特别不开心是吧？凭什么让你就这么玩？对，对，那哎，对，说到拍照的事情，是三。因为我在日本的，就是餐厅啊什么的，我有时候掏出手机来，那、嗯、可能因为我是日本的手机，啊、嗯，我拍照有声音各种的问题，<对>我都会很害羞。对，拍这件事儿，你是如何做到自如的
0: ？一般的话会先会问一下，嗯，对，就是这边可以拍照吗？嗯、基本上都是可以的，就是一般的话，因为呃，我觉得呃，怎么说呢？日本还是可以接待精神比较。比较浓郁的国家，他是非常注重“接待人”这两个字，嗯、而且他会，呃，尽量也是会尊重你个人的一个需要，而且他一看我们这样就是一个有可能是外地的外外国的一个客人嘛，所以他拍照的话，他一般都是会让你来拍的。呃，但是我遇到过呢，他会会这样，呃，他会说你不要拍其他的客人，这我觉得是他们一个非常重要的一个底线。嗯那我想，如果大家如果去玩的话，包括你以后在中国吃饭的话，呃，拍吃的话是不要拍其他客人。呃，我们是美食拍摄，不是人文拍摄，对<实>，拍人是不恰当的。呃，这我觉得是一个文明的一个底线。啊，第二个就是说，你不要拍，就是你要拍我的时候要和我说一下，就是不要随时随地就我就是他厨师自自己就说你不要随便拍我。这两个，我觉得这两个，哪怕厨师不提，嗯、只要我们做得到，这应该不会。不会再再引发其他的一些一些纠纷。呃，如果这个店特别重视这个的话，他会在预约的时候一般就会说，我们店是拒绝不能拍摄的。如果遇到这种这种情况呢，我想我们大家都会配合，就是一事先说好，我们肯定是没有任何问题的。嗯
1: ，啊，就说到你刚刚说拍这个。厨师本人嘛
0: ，哦、嗯，对对，对对
1: 因为像这种可能他是割烹的一个形式，对对就在大台里面会有那种操作啊，这个师傅在那里特别认真的切一块鱼的那种表情。对对对对他有
0: 时候说你就是不要拍我，就也不要拍其他客人，拍就拍你面前的菜，嗯嗯嗯，<对>嗯就可以
1: 。对，就是。但是有时候我们会忍不住想拍，就是因为他的那个样子实在是非常的专注，嗯、然后很有感染力的。对
0: 对，对对对嗯。但一般的话，只要他本人本人愿意，应该问题也不大。而且是现在随着移动互联网的发展，而对对那种厨师本人的一种他工作时的一个形形象推广，有时候他也自己看的是比较重的。嗯。甚至有一些现代就是新出来的一些年轻的名厨。大家有可能，或者所谓的日本网红店的名厨，他们反而是很希望你把他的就是形象拍出去，而且他们会比较夸张。就有可能我们大家都知道，一些寿司店，特别是寿司店特别多，一些厨师本人的表现欲非常强。哦、如果你不拍他，他会不开心啊。所以，所以,所以，所以，所以，所以，对，所以这这有可能真的是社会发展以后，呃，真的是会很多新的不一样的地方。嗯，那、嗯
1: 、其实是。嗯、呃，京都其实蛮多的，因为他们那个料亭一般就家传的这种特别多嘛，嗯、而且也比较讲究你们是几代目这件事情。对,对,对，然后有什么京都的叫瓦嘎达呢？就是那个嗯年轻的主人的这个什么协会、嗯、啊，我看了一下，大概有五十几家，包括吉兆的，全部的都在他们这个协会里面，嗯、可能都是叫五十五岁以下啊，就是年轻的这个、嗯、呃主厨。对，我有遇到过这种七十多岁还在工作的，确实是老先生的这种啊。嗯、但一般都会培养一个年轻主厨。嗯、那么，这种就是除了家传以外，嗯、还有没有机会？这种学徒自己出来开店啊，成名啊，或者说成为一个怀石料理人，这件事情是要付出怎么样的一个艰辛呢？嗯，这我觉
0: 得，呃，可以用从几方面来，就是。呃，是这样看这个问题，唯一这也是我一个自己的一个观察一个想法，和大家交流，有可能不一定对啊。就我们我们一直以来呢，都是觉得日本是个匠人的社会，就是觉得我们有很多。传言包括很多美食文章也贴贴到一个厨师他要出名前，要出名前他可能洗碗要洗几年，对吧？嗯，这很多钱啊，什么一个寿司师傅切,切,切了我切，了我切了我要切很久，呃拧毛巾要拧个一年时间，然后就不让你干嘛干嘛的。但我觉得呢，这有可能历史上的确是这样的，但是我觉得现在的在现在一个互联网发展的社会的话，这种例子肯定也会有，但是我觉得不会是主流了，慢慢慢慢慢慢的不会是主主流了。要成为一个合格料理人的话，呃，家传的肯定是一一部分。我们自只听说鸡代木、鸡鸡鸡代木，但是很多时候呢，呃，更多的时候呢，是很多店也是后来才会有的店，包括很多现在网红店，他们实际上历史也都并不悠久，并不悠久，几年、几十年，甚甚至呃。几个月的就成了网红，这例子也是有。而他们那些厨师，你说他们是家传的话，有可能就不一定不一定这样。我觉得是，呃，会这样，是一个是家传肯定是一部分，第二部分我觉得是修业出来的厨师还是占现在的真正的主流，嗯、就在名店修业的厨师是比较多。而且日本呢和我们相比，它是有一个非常完备的一个就是料理人的培养制度，就是它有料理学校。嗯，这是有可能，中国也有，但是他们也有，而且他们教育学校呢，时间都不长，一两年都比较多。但是培养出来的厨师，慢慢慢慢就可以进入那些呃比较有名的料理店店去修业了，就是我们所说的修业，就是开始做。但是实习，实习。但是呃以前呢，有可能这些修业的厨师真的是开始慢慢消了沃，但实际上呢，现在都进步都是非常快了。呃，一般的话几年他们。单飞的就非常非常多，嗯，因为你可以想象，有很多厨师都非常年轻，三十几岁、二十几岁就出来单干，一些网红店的一些厨师。一家、
1: 嗯、叫什么，在那个资贺那个特别有
0: 名、嗯。对，他他你你可以想象，他们他们实际上在原店的休业时间实际上并不久，真的不会什么二十年做一个后厨，然后突然出来之后。这种在现在的培养、培养、培养。厨师培养这种事情应该是不会特别多了，嗯，不会特不会特别多
1: 。就我自己，就是吃过一个比较让我印象深刻的，也算是网红店吧，就那个京都的那个叫木山，他们的主厨也是像刚刚实在你说的那种，呃，在名店还是高台寺还是哪里，嗯，然后休业了之后自己出来开店，对，然后一年就拿一星了
0: ，对对，而且出来的话特别容易。特别容易就是突然之间的爆红。嗯，现在我觉得是这已经是日本的一些名店的一个新店的一个很很套路的一个模式，就是这个厨师是拿个哪个名店出来的，怎么样怎么样怎么样？我觉得真的这还是比较比较多的，比较多的一个形式。嗯，嗯而且普遍的休业时间呢有长有短，但是不长的。也不是说很短，就不长的是，是占主主流。你很少会到什么什么一个厨师做付出，做了三十年，已经五十多岁在独立，这是就不会是特别多的样子。嗯
1: ，就创业的还是年轻的时候，年轻
0: 的年轻的比较多，嗯、这也是一个发展的一个资本嘛，资本市市场的一个需要嘛。嗯
1: ，但是这个其实是。理解为一种新的匠人精神，他确实也准备要干这个事情，<对>一直干下去了。而且一般来说，像这种<对>嗯高级到理店，对，对就我们刚刚说的那种割烹的形式也好，对，或者宴亭的形式也好，他的那个主厨一般来说也是主人吧，对。对他不太会是，就是像我们这边是，又是主人又
0: 主厨，店也是他自己的，对对
1: ，就是饭店经理加上主厨的这种形式是比较少的，对，尤其是在日本料的这个店里面，对，所以他等于是自己创业，然后又在这个里面对去工作，然后他来把握这个店所有的东西，对，就是
0: 我们有可能就刚才李子所说的这个匠人精神，就是我们有可能对这个匠人精神理解。呃，并不是那种非常理想化的，十年刷一个碗，十年拧根毛巾，几年怎么怎么样。而且他在那种名店长期就是高强度的情况下进行一个修业，因为那些名店都是要求非常非常高，而且工作的水平，因为他的料理水平非常高，在那里真的是能够学到点东西，就可以加速他的成长。这种匠人精神实际上也是一种，呃，品质非常高的那种学习。嗯，那一种修野、山野、书人的精神，嗯、我觉得
1: ，甚至我知道他们可能还会去一些就是跨种类的料理店里面去学习，嗯，嗯然后也比如说去法餐，嗯，特别多吧，好像是淮石料理跟法餐的这种，嗯、呃，在精精神层面上的融合是很多的。我看到有很多淮石料理店，可能他在做菜的这个菜品或者原材料的选择上面，也会去做类似这样创新。菊乃景就比较明显了。嗯会用到什么鹅肝啊那种非日料传统的食材啊、嗯、这种东西，嗯,嗯，就去，但是这个不妨碍他们在一个事情上花下去的功夫跟钻研和达到的这个高度。对
0: 对,对,对，这就是和时间的有关，但是不像以前的我们呢，我们现在就以前我们一直认为的理想化的时间那种花时间就是来来的修也是不一样的。就是花很多时时间，嗯、整整耗时间的还是不一样的
1: 。嗯，所以给到大家有一些去吃怀石的这种小贴士吗、嗯
0: ？呃，小贴士的话是比较、嗯、比较多吧。那小本本赶快记。那<笑>我觉得<笑>想到一个，我首先第一个，如果要去的话，嗯、第一个肯定是要预约。嗯，预约呢是为什么要预约？一个是吃他的店，如果你不预约，一般是没有，有时候是没有位置，哪怕是空着，他不接待你，为什么？他没食材。对日本料理的食材成本比较高。呃，就为餐厅，啊、餐厅最最简单的角度来看的话，他为了降低成本也好，他不会进特别多的食食材的，他一般都是按预约来准备。这是对，这是最大白话的一个，他为什么要预约？因为他没东西给你吃啊。第一个，这也是他控制成本的一个考虑。嗯，不是什么？就是呃，第二个呢？我觉得预约为什么要要预约呢？就是和他充分的进行沟沟通，这有可能对我们。游客来说不明显，但是在日本的话是很明显的，因为他这道餐因为都是怀石是比较高级正式的料理，过来都是有，就是有目的的，嗯<对>，他会问清楚，他有时候会说你这告诉我你是什么，是一个生日会也好，什么也好，因为不同的环境、不同的时候准备的这料理有可能是会不一样的。还有一个预约呢，是要留下你的一个个人的一个信息，这实际上对反而对日本来说是比较。比较重要的，因为大家也都知道，在这种正式料理店，成为一个常客的话，待遇有可能和你第一次去的人是不一样，并不是说呃那种优待熟客，并不是说优优待熟，并不是单纯的优待熟客，是因为他和你熟悉了，知道你的饮食习惯是什么样的，知道你什么是忌口的，而是知道你喜欢吃什么东西，他都会为你准备。这些就是日本接待的一个比较重要的方面，所以这一些都是围绕你要预约。如果你不预约的话，这些都是无从谈起的。我觉得首先第一个是一个要预约的一个，还是要有预约的习惯。呃，预约的习惯。呃，一一家一家店难约，是有可能很难约，哪怕很好约，呃，最好也是预约一下。哪怕你提前一天和他说一下。沟沟通一下，我觉得也是是也是比较好的，是第一个。至
1: 少他会问一下你，比如说有没有对食材的忌口啊、过敏啊，然后这样的问题。
0: 对对对，如果你对一个东西食材很过敏，去了以后再告诉他，因为大家可能已经把这个做入他的一道菜的汤汁里面了。对，那实际上救也救不回来了
1: 。对，而且这个东西就是呃，我有试过嘛，就甚至它可以它可以做到多大呢？就是这个尺度。呃，你吃吃素的人啊？有时候跟他商量一下，他也可以调整的。就比如说你就是不吃肉食或者怎么样的这些，他可以给你做出来一个，呃，就是把它都拿掉的这样。就你跟商家可以去，呃，就跟店家可以去协调，包括给小朋友吃的东西也是一样的，就是可以去协调说，呃，就这个，嗯，我觉得容忍度其实比我们想象的要大，嗯，尤其是跟他充分的沟通以后
0: ，嗯，对。呃，既然说到预约的话，就第二个就是预约了就不要放鸽子了。如果放鸽子的话，会给客人带来对店家带来比较大的一个困扰。对，因为这食材浪费了不说，包括整个的呃，反正大家也知道，这也不多说了。反正对他们来说是非常不好。不
1: ，你不多说，我要多说一句。作为一个旅游业者，我真的是对，一定要重申的强调一下大家对。对，对对就我觉得这
0: 这这这，因为。对一般意义上来说，日本人预约都是比较讲信用，一般也是不会收你的，是就是是那些什么费用的。呃，但是你真的不去的话，对他们的损失会真的会比较大。长而久而久之的话，有可能影响的是，呃，怎么说呢？就影响的是整个外国游客的一个形象吧。呃，对他们的认识，有可能这有可能会这讲大了啊，这可能是不太好的。嗯、好对，嗯
1: 、这个可能你说餐厅有一些坏毛病也是有的，嗯、因为他会觉得日本人更。嗯呃，讲信用什么，他会有那个固有观念。其实他们也有 cancel 的，但是这里面是有一个什么呢？你预约了，一定要去。嗯，呃，然后你是不是真的有事情的时候，是不是可以取消预约？就是你不要真的 no
0: show。一般是有条款的，<对>一般都会参不多说好，就会一般都会说好。如果你是预约的话，什么时候和我们提前说一下？我想大家互相体谅都是可以的。但是就有一句话就是你只 v 不要 no show、嗯。就是你既然不去了，有急事，你就和人家说一下。或者叫酒店也好，叫朋友打个电话过去，呃，这这我觉得都是也是个互相尊重的过程吧，互相尊重尊重过过程
1: 。对，那他就是你你 no show 的话，他损失是最大的。
0: 对，因为他他他他就是会感觉到就是完全就是被被被被开销了一次的感感觉，就是对感觉会特别的差，感觉会。受到了不尊
1: 重的待遇这样子，因为他的食材其实也被不尊重了，因为他已经。进了食材，然后这些说的严重一点啊，活物也为你死了
0: 。对的，嗯，
1: 然后你可以避免这个情况的发生，或者他知道你今天不来，那么就像刚刚钱德勒说的，哎，今天正好有一桌取消了，对对对，我也进了食材，我可以让新的人进来，
0: 对对，嗯，就可以
1: 这么操作，对是的。所以这个就是我觉得，嗯，至少大家做靠谱吧，就是你约了，你对这个事情负责到底。对，嗯，这样。对，是一个
2: 基本的个人素质吧。我觉得这个东西还是应该，应该互相尊重。你不尊重别人，你就没有资格问别人要一个尊重，吧，是吧
0: ？对，对，对，对，有可能这是呃第一个注意的。第二个地方的话，我觉得是一个，就是在穿衣的方面，尽量我觉得是尽量正式一点，嗯。怎么说呢？就是日本料理店，它的穿着有可能不像正式的西餐店那么重要，不正式西餐店那么的讲究，对吧？必须要男士怎么样，女士怎么样，它不像那么讲究。但是你至少也是要相比较得体的，比较得体的一个一个一个穿着，一个穿着去。就比如说，其中最最关键的话，呃，还是要一定要穿一双袜子，或者你带一双袜子，这是比较关键的。<笑>对，因为如果你去了一家，而且这个袜子是不要有洞的，不要有洞。因为很多料理店，比如包括你到京都料理店，你会发现它是要脱鞋的。一开始有可能你也并不知道它是要脱鞋，而是这种情况下，如果你是赤脚走的走的话，呃，是非常尴尬。如果你穿一双有破洞的袜子，更尴尬。所以我觉得在日本的话，怀石的话，首先这穿一双袜子，还有就第二个的话就是不要穿太难脱的鞋子。因为如果也是遇到这个要脱鞋的场合的话，很难脱的话，就是全场都在等你一个人脱鞋，你也尴尬，人家也尴尬。所以我觉得，其实这一款在女士方面可能会比较注意一点，包括那些不要抹过过浓的香水，我觉得话，这大家都应该是知知道，我觉得也不用再特别的提示了。嗯
1: ，对，拖鞋这啊袜子这个事情深有感触啊，嗯、有一些京都的店啊，他还会给你准备一双一次性的袜子，就是。嗯他也为了避免大家的尴尬，对他会给你准备一双袜子。是是是这个事情可能女生会碰到比较多，因为夏天的时候我们穿凉鞋，嗯，大部分时候是没有袜子的。但是其实日本女士她们，
2: 嗯、
1: 对日本女士她们就算穿那种呃船鞋的时候，嗯、就是一般的皮鞋，它里面还会有一双看不见的袜子，对
2: ，对，那双袜子。就会起作
1: 用，然后有甚至有时候我会在包里面放一双我自己的这种小袜子，就到了该要去踩到那个榻榻米上的时候，会把那个袜子套起来。嗯，是的，因为呃各种原因吧，反正光脚走的话，好像就会感觉不，嗯，店家也不太希望你那么干
2: 。对，那偶尔体面。嗯，
1: 对，是的，就带一双袜子。对
0: ，呃，第三个我觉得个体体验的话，我我可以说几个
1: ，随便。啊、都可以说，
0: 如果是第三个提案，我就说又是会欣赏他的餐具，嗯、就是懂得欣赏怀石料理的餐。具。这要
1: 求有点高。对
0: 餐具的话，就是<笑>呃是，就石器嘛，就是料理的之一，就是料理的衣服，就是料理的衣服是什么，是他的石器。呃，怀石料理的特别地道的店的话，它的石器是很有讲究的，包括很多在一些呃有些刚刚妮子提到有的店为什么那么贵，因为它的石器非常贵，有很多是名家的。作品包括一些很多是孤品了，就是真的那个陶艺家有可能做出就这一个，就这一个做好以后他就不做了，有可能是孤品，这种成本都是非常高的，这些成本也会到客人的身身上。就是日本料理的器具，它用的实际上是非常的讲究的，非常讲究，食器的成本会非常高，而且非常讲究的一个季节性。就举例举个例子，那些比较粗糙的陶器也好，它一般是用在秋冬季的。
1: 厚重感，对
0: 对你很少会在一个夏季看到用非常厚重的这种很粗糙的陶器来作为为一个盛器，不会。而玻璃状那些很轻盈的，看上去很清凉感的，一般是在夏季使用的。这是有可能你一看就知道，啊、哦，这个是夏季用的菜；一个是这个是在秋冬季用的菜，这是一个。嗯、第二个话，我觉得是会欣赏的，就也就是会使用。会欣赏也会使用一个餐具，就是呃，很呃日本料理中什么碗也好，钵也好，呃，什么板也好，这是名词非常非常的多。然后呃，有时候我们遇到的第一个困难就是怎么吃，就这个东西我应该拿起来放手里吃，还是放在桌上吃？呃，怎么样？怎么样？就有可能我们要不要把
1: 这个碗端起来？呃、对
0: 对，就有可能我们是在用餐的时候会遇到这样的一个困扰，一个困惑。我应该怎么弄？怎么样显得自己是比较比较懂的？<笑>不是，但是,是吧，但是很简单的一个道理，实际上也很简单。呃，日本料理它是比包括日本，它是比较讲究那个呃，就是与客人方便接待。就是你看这个东西，如果你拿起来很方便，它就是拿起来吃的；如果你这个东西你是拿不起来的。像一个很大很重的一个一个一个一个一个波， oh. 是你这些东西就不要拿起来，因为它很难拿，就肯定是不让你拿的。我觉得这一个很简单的一个道理，嗯、就是你觉得很好拿就拿，就怕不太好拿你就放着吧，然后你手扶着吃就可以了。这是一个比较简单的一个道理，就是如何。用我欣赏使用有一个
1: 说法是，就是那个容器比你手小的话，嗯、就也是就好拿原则嘛。嗯,嗯，比你手小的话呢，你就可以把它拿起来
0: 。对、嗯哎、对，对。对然后
1: 如果比你手大很多那种，嗯，就不要了。<对>就比你脸还大的碗<对>就不要捧起来对
0: ，还有就是一个原则就是怎么用筷子。筷子的话，真正的日本料理店最早的时候它是没有勺子的。现在为了方便大家使用，有有时候以一几几道菜它会上一个很小的小勺，但实际上真正的话，呃，真正的地道的。特别特别传统的料理店，它是不提供这种东西的，全是靠你来用筷子，哪怕喝汤也是筷子。完蛋了！哎，对，也是用筷子，然后用筷子。用就是自己喝嘛，然后用筷子来夹。嗯、但是筷子怎么使用的话，有一个很小的贴士，呃，就是筷子不要搓。不要搓哦，就就不要拿那个。对，搓筷子。的什么样搓筷子？就是搓筷子就的，搓进这不是不，这这个、不是搓，不是搓进，就是就两块，就子搓起互相，两个筷子之间拿在手里搓来搓去，那就,像那就像洗筷子那样。对对对，这这这,这我本身也没有觉得，因为有可能是地域习惯，就是我们就是在上海生活的上生活的生活的，活的就是呃。不太，拿到一次性
1: 筷子掰开之后搓两
0: 下呃，呃，不太会有这个习惯。但是我后来发现，原来这个习惯还是很多地方还是会有的，就是特别是一次一次性筷子，他会拿出来掰开了以后，他会这样搓两搓两下，是是是，有、呃、觉得有木刺、呃，对对，有会有这样的习惯。呃，但实际上这个行为呢，最好在日本是不要有，因为为什么呢？这会主人会看了、啊、会非常的不开心，因为他会觉得你是、哦、你的意思就是我这个筷子是便宜货。我需要搓一下的，啊，他会他会非常的不开心的。建议他会会对建议说这个不要有，因为他们这种一次性筷子的话，一般都是用的比较好的，就是你不搓的话，也不会有这种木刺啊或者不光洁的情况。对
1: 对对对，这个筷子是的，因为我们可能有一个习惯是说，一次性筷子啊，能贵到哪去？对吧？为什么日本最高级的店里面给我用的筷子还是一次性的？对。就我们会有这样的概念，但是事实上不是的，就是日本他们。以前的传统就是高级的地方给你的筷子都是一次性，嗯、而且是崭新的。什么意思呢？他一开始最以前的所做法是当场给你削，嗯、就直接拿两根小木棍<哈>然后你来之前，我今天才开这个，嗯、那个筷子，我才把那个头给你削尖，嗯、你才能使用它。<好>甚至，高级的做法是两头尖，嗯、就两边都削成尖的、嗯、才给你用。哦、然后你今天用完这个木棍也就。没有了，你就可以把它带回去或怎样都可以，就是跟那个他们有一些牙签，现在也是这么做的。你能看到那个竹子的皮，就是用手削出来的。所以他们那个一次性筷子，尤其是高级到里边的一次性筷子，那是好好的打磨过，外面还用盒纸给你包起来的
0: 。对，很多是作为纪念品给你带回去。
1: 对，你可以带回去的。然后这个东西，呃，还有一个小贴士就是，你日本人放筷子的这个方向。
0: 对，跟我们习惯
1: 不太一样。对，横着放。他那个筷子是在你面前横过来放的。嗯、为什么要横着放呢？他那个呃筷架也是这么给你安排的。嗯、对。他就觉得你朝前放的时候，你对面会坐人。嗯、你拿那个筷子戳着别人。嗯、就那个筷子头对着别人，就戳到别人了，嗯、这个是不舒服的。啊、嗯,嗯。然后所以说吃的时候，你如果吃到中间了啊，筷子一般也不会放到碗上面或者什么上面，嗯、一般就是架在他的筷架子上。嗯嗯嗯、有时候没有筷架子的时候，你还会看到有一些人教你怎么拿那个筷套还是什么东西去折一个，去、嗯、做,做一个筷架子出来，哎、嗯，用来放这个筷子。
2: 嗯、是关
1: 于筷子这个。嗯、然后前面十三说到那个石器的事情，嗯、就是华石料理店的石器是怎么样的？他们有些真的是绝版。然后你会看到有一些我我经常会喜欢去逛京都的一家，就是专门做这种器物的，有点办展览、办售卖性质的一个店。那我老去老去，我就发现他们会做很多展览，但是呢，真的在卖的东西又很少。我就一直不明白，很困惑啊。有时候就买一个两个那个小茶杯、什么小碗回去。后来我跟老板聊天，才发现说他是这样的：他们那个产业啊，是他这个作者过来做了这个展览以后，他有很多。呃，就是这家美术馆，相当于是他对口的这些高级料理店，然后会来跟这个作者定，他要的东西，就是怎么样一套，那可能就只给他们生产了这样一套手工的东西，而且怀石料理店那一整套东西，就是我换一个，我这一套都不用了。会是这样一个情况，所以他整个就是成套的，啊、比如说他一组是六个的或者五个的。嗯、那如果说已经六个人来吃饭，我六个不够的话，我肯定就不能用这一套东西了，肯定是这样子去定的。所以说有很多他们用的东西就是都是孤品，然后这还是现代作者啊，还有一些就是他们真的用的是古董。对，就收来的老东西，<对>或者是自己家流传下来一直在用的东西，对对所以要很当心，嗯、很宝贵。对
0: 对对，对对嗯、包括还也曾在一些料理店用到过一些明朝，的，他说这是明朝的，是你们中国的瓷器
1: 。哦，这个我也遇到过，<对>但是老板，<对>我遇到那个老板跟我说，这可能是假的，嗯、<笑>就就是那个呃，我们福建省的这一些这个嗯不太。却做的这种古董商、啊、到日本去，嗯，会有这样的一个情况，他们也不太那个，因为在日本他没有买假货的概念，嗯，但是老板自己觉得哎，应该不太可能吧、啊，就按照我买的这个价格，但是样子是很好看的，这个他们在选的时候，我觉得还是很有品味，很有自己的这种见识见地在里面嘛，就是这个实物的衣服这个说法，真的比喻太妙了，嗯。嗯，然后还有什么小贴士吗
0: ？小贴士刚才说过了，就是一个拍照的问题，就是拍照也不是不可以，呃，但是最好还是事先获得获得就是店里的一个允许，只要他允许了，他允许到什么程度就怎么样怎么样来使用、嗯
1: 、就可以了。就拍照的时候，就记得要问一下哈。这个其实到日本哪里都有点这样子，对对对尤其是像我们很多啊，看到小朋友特别可爱，嗯、就是拍小朋友是一个大忌。嗯，就是嗯，因为拍小朋友你要取得家长或者监护人的认可才可以的，嗯、就是这个真的是大忌。嗯、尤其回来你还要拍、嗯、呃，就是把它放到这个互联网上啊、嗯、这样的，就是真的会不好。如果被人看到了，一定会来制止你的。嗯、所以这个也是要询问过被拍摄者以后，嗯。那个在拍摄比较好，在任何的地方都是这样的。嗯、我们可能在国内在这边拍招牌习惯了，嗯、而且你去日本的那些展览，嗯，展览的时候基本上是不给拍的，嗯、反而他们是会能拍的地方会告诉你说这里能拍，嗯、而不是跟我们说这里不能拍这样子。嗯、大部分的这种艺术品什么的，日本都是不让拍的。嗯,嗯，大概这个也算是小贴士啊，就是这样子的。嗯、那呃。其实实战已经告诉我们了，怎么会让我们去吃怀石料理的这个体验更好？就是你除了欣赏这个食物，然后它的季节性的这种感受以外，还有去看他用的一个食材，然后那个和这个食器啊，去体会这个整个一个怀石料理的一个完整的体验啊。不知道钱德勒，你还有什么想问的吗
2: ？有有有有。那个，刚才说到排队的时候<了>我没插上话啊，因为十三说的特别、嗯、特别好。然后我想问啊，就是因为很多这种店，可能是网红店也好，或者说就是这种可能就是座位特别少的店，他他有时候要排队好几个月，甚至甚至上年。嗯、呃，这种排好几个月的，就是我觉得提前一个月约啊，或者提前一星期啊，就就是我都能理解啊。嗯、那种提前要排半年一年的，这是什么心态？就是或者说。这这这值得吗？我不知道你有没有排这么长的队去吃过一家店，就可能不一定是怀食啊，就是说整个的这个，在在吃饭这个这个事情上面
0: ，嗯，我觉得怎么说呢，就是排队这个事儿，我的理解就是，呃，实际上有就是对一个稀缺的，就是供大于求，呃呃，求大于供的一个很直接的一个。展示，展示，嗯嗯、这排队这的确在以前是很少见到的，就是一般的话，提前预约，预约以后你提前的几个月，一个月或者几个礼拜就可以了。包括小野二郎，他在他比较早的著作当中，他说自己的店，也就是提前一段时间预约就可以。这、就是他书中很比较老人比较老的书里边，他白纸黑字自己说的，就说预约就可以。包括神田呢，在他这比较早的书里边也是说过，这个还是最好预约一下。也意思是什么意思？就是他的店有时候也会有一些预约，就是不是不是很早预约，也不是我跟你说、嗯、不是很早预约的人，就是也就直接直接直接过来。最后最好还是最早要提。他的原话说最好还是提前久的预约比较好，就是提早几天和我说一下，我可我可以准备一下嘛。但现在的话，嗯、我觉得这个情况真的是比较难，比较难说了。呃，这个问题呢，我觉得我自己说的也不一定不一定对啊、哦，不一定对。我觉得几个方面的话考虑的话，一个是日本料理店的，它的座位的确是比较少的，它和西餐店和中餐店不一样，西餐店的位置比较多，呃，一个店几十个，甚至大的上百个。那中餐店更更不用说了。几百个位置一般都是有的，仓位也是有。但日本料理店它一般的厨房也不大，它的整个接待能力嘛，十几个、二十几个也是比较多的。寿司店一般也就十个几个人，这是和什么有关？和它的料理方式是有关的。嗯、特别是寿司店，它就是厨师一个人的店，它就一个厨师，一个厨师或者最多还有个，比如说一个一翻手、二翻手，也就两三个人了、啊。他能做多大的规模？一他位置是有，先是不多的。肯定是不多，他位置不多，说、呃、说明什么？他能够每日提供的位置也就不多。比如一个位置，一个餐厅下十十个位置，他晚上如果只做一轮，如果只做一轮，中午也做，就他中午也也做一个礼拜定休，一个月定休一天，呃，一个礼拜定休一一一天的话，也就二十二十多天吧，二十多天，二十二十二十七天。七天你看他也就一个月、嗯、也就多少乘以二十，也就五百个位置，五百、嗯、个位置，他一年能有多少？也就六千个位子，是但是，呃，高消费的人真的是非常非常多，而且是越来越多。抢他六千个位子的话，有可能的确是比较难。这是数学上可以算出来，它位子首先不不多，可供位的多。第二个就是说，呃，怎么说呢？也就是一个现在料理大家交流的越来越明显，而且现在这种评价体系越来越多。嗯，呃，能够炒成网红的店的可能性要比以前大得多了。嗯，呃，在这种情况下，很有可能你约一家店特别网红的，的确就是这样的。我拿我举一个例子，有有可能不太恰当。呃，在上海的话，我们会有可能会知道，青岛的有可能也会知道。如果你到上海来玩的话，上海有一家日本料理店是很难约的，天吉，就是、嗯呃、天吉，我不知道你听说过没有？一家、嗯、天妇罗店，它的预约不是排队就可以解决，你根本就没有找不到排队的途径。就是你想排，比如说我我我愿意排啊，你给我提前一年几个月，你给我说好几月几日就 OK。他你连这个渠道都渠道不到，都渠道不到，他就是有时候就火到这个地步，你连排队资格都没有。但是你说他的料理水平有多高呢？呃，他的料理水平是不错的，但是你真的能够到这样连座位都抢不到的地步，这也是有点不恰当。因为他天吉他是日本原籍的一个店出来的一个副厨。天吉，他是日本东京有一家天妇罗店叫元吉，他是那个店的副厨出,出来的。呃，我到他的本店去吃过，也就是个提前一两个礼拜订的店就可以了。你说一家副厨出,出来做的，嗯、而且是在上海做，你说他能比他的店好到突破性的好好到哪里去？我觉得不太会。嗯，这个大家可以想象，不太会，有可能会好一点。有可能是徒弟比师傅更行，也是可能。但是你说突破性的好码不太会，但是他的生意就是完全不能这样比。我觉得第二个就是一个对稀稀缺，特别是现代互联网的情况下，对稀缺资源的一个一个一个一个一个争夺。嗯、第三个，我觉得还是有一个熟客制的原因，这也是有可能在日本是比较清晰，就是熟客他会得得到更大的多位置，而生客他有可能这方面是是是比较困难的。第四个，我觉得也有可能是有，就也是我们不太想聊的，就有可能是资本控制的，就有可能有意而为之，就是个控位子，就是可能个哎，就是压位子，然后然后然后这这就有可能，这我相信啊，以我们善良的角度来看，应该不会特别多，但是我觉得应该还是会有的，应该还是会有的，特别是当正常人去预约，怎么样也预约不到，但是某一些。呃，比如说美食观光团，他反而手中可以拿到很多位置的话，那就有有点对对对有一点奇怪了。那就有一点奇怪了。呃，这当中呃，有可能是故意，也有可能是呃被动的，也有可能是默认的，或者说放任他这种情况的发发生。嗯，黄牛，嗯、这我觉得这三方的确的确是很难很难。现在我说，特别是在东京的话，真的，嗯，很吃饭吃一顿饭都很心累了。是，我觉得是蛮，特别是网红店的话，就是预约越难越养，约，越预约不到，越越想，这、就是、真的是比较、哦、比较困难。有可能是这两年，真的是这两年，因为我觉得201514年的时候都没有这种事情，特别是这两年在疫情出现的前的171819特别明显。嗯
1: 对，然后就诞生了很多这种超级预定的超对对
0: 对、啊，对对对对对对对，嗯、然后待定，这实际上我觉得是不正常的，有可能关于这个问题我说的比较多，就是我觉得是不正常的。嗯
1: ，但是就是这个里面，嗯，对，就从我们中国游客过去的这个角度来说啊，嗯、就是其实对于餐厅来说，刚刚也说到了，说预约之后取消是一个损失嘛，嗯、对，所以。待定这个事情就变成我可能没有办法跟这个游客本人去建立一个长
0: 期关系，对对但是我可以和这个待定的人建立关系。对，就如果有取消，我找他，这有可能也是一种，<对>也是一种考虑的方向吧。嗯、就是至少我保证不会有人降低风险。嗯，对，对<吗>
1: ，是的。对于餐厅来讲，他可能一方面语言也会有问题，就是跟客人可能。系统鸭讲都讲不清楚，嗯，然后那么这个待订的人其实也提供了一些服务，嗯、就是他会对呃预定者这边、嗯、啊进行一些沟通，嗯嗯、或者是什么。那这样子对餐厅来讲，可能是一个对惩罚也好，或者是提前我跟你说一些规则，嗯、就像我们今天讲的一些小 tips 啊之类的，嗯嗯、那会避免掉商家跟客人之间产生一些误会的可能性。嗯,嗯,
0: 嗯
1: ，那么这种其实也是一个润滑剂，我觉得从这个角度来讲，它可能是好的。嗯嗯、对，嗯，但是从另一个角度来讲，就是呃，如果出现了像石川说能压位子啊，或者故意去啊、呃、把它弄得非常紧俏啊这种的话，那那这个肯定是带来的成本嘛。嗯，但是这个，嗯，我只能说，因为互联网的关系，对移动、就是、互联网的发
0: 展，包括对这
1: 种网红起来以后，呃、就网红就营销的需要
0: ，营销的需要，我已经有
1: 生理抵触了
0: ，就营销的需要，有可能的确这个现象，我觉得会一直延续下去，对，是真的，就像只会只会越来越厉害，而不会以后会收敛，我觉得不太会收敛，对它
1: 放大这种马太效应，<对>就是就是等于说是两头。嗯，你的那个好的或者说知名的，他会位子
0: 抢不到，但是事实上
1: 那些嗯，对，
0: 只会越来越难订，嗯，只会越来越难订。那些
1: 其实还是有很多这种沧海遗珠的，但是有可能就是因为无人问津啊，就就活不下去了，也也可能就害得大家都要去抢那一点点网红。那这个心态其实我也能理解，为什么呢？就是网红啊，他不一定是最好的，但他至少呢，因为口碑。到了一定程度，嗯、它不至于很烂。对，那我如果说去旅游啊什么的我就，我<对>这问<种>
0: 题，我只有一顿饭或者几顿饭，嗯、或者我去五五天，我只吃五顿饭的话，嗯、五顿正正餐晚餐的话，那我肯定要选那种最最知名度不会出错的，无论怎么样考虑。对对，或者说我特别能让我增脸，对吧？嗯，这种特别能让我朋友圈流量这个就是另外一个
1: 层面的这个价值，就不光是我吃下来怎么样，而是因为我拍了这样的东西，它有个附加价值，它有个品牌效应在呢
0: 。对，嗯，对，这有可能和不仅是餐饮方面，包括你其他的消费方面，包括你买车也好，买什么也好，包括买衣服也好，就买奢侈品，像这也是一样的，就是心态都是一样的心态的。对，是啊，都是一样。他们
1: 说的那个，你什么叫品牌，对吧？你因为所以你拿着它跟他一起拍照，<对>那个这种品牌。对对对，有可能
0: 有有可能那些对我们对那些其他品牌的一些追求，到了吃饭上就变成这样子。了，嗯、像内在，我觉得也也是一样。
1: 嗯，所以就是我我自己的观点就会觉得说、嗯、啊，就不要去过分的追捧，嗯，这个网红什么、嗯、给自己添麻烦嘛，添堵对吧？当然你如果能够约得上，嗯、那 OK 的。然后<是>呃，你能够找中介加了钱，你也无所谓 OK 的。嗯、呃，但是这个其实对于这个东西是否好。<到>对，
0: 就是值什么样的消费，就是你能承受什么样的消费，这也无可厚非吧？嗯、因为毕竟我们也不能指责什么，也不能说什么。就是如果真的是能够定，通过其他方式能够定到，那也 OK。但是有一点，我觉得是一个提示，也不是一个想法，也不一定对。就是我觉得日本这个餐饮业已经非常发达的地方，没有一家餐厅是你必须要去。就或者说，如果你不去，你会怎么样？怎么样？就是、说你这个日本料理就没有吃过？我觉得没有这个道理的。就是任何的店，你错过的。啊也就错过吧，嗯，就不要太拘泥于在一个上面，就是，呃，守着一个店，其他的店，你想想，只要口碑比较好的也差不多，而且在那些商业度不不高，不是那些塔北的金牌、银牌的店呢，反而它的商业程度不会特别高，是，而且有可能还会保留着一些人情味，最最最最最重要统的。纯粹的东西，反而你的有可能感受还是不一样。嗯、就就像我前面说的，就一个一一餐的精彩，不一定是料料理，还有整个过程也是非常的非常的重要，是非常的重要的是是,是有可能反而会更加好的感受
1: 。对我有很多就是用餐体验是。甚至是因为坐在吧台哈、啊，嗯、会跟其他的食客一起聊天，嗯，而带来的一种感受。因、嗯、因为呃，日本料理就前面说到了，说他在本土的那个被消费不是很多嘛，嗯，嗯但事实上他，他呃，如果开的久一点的店啊、哦，他都会有日本的常客，嗯，他以前为什么不待见，特别不待见这个一盖啊，就是一次、嗯嗯、只来一次的这个人，为什么不待见？就是因为他觉得这个常客去建立一个嗯、呃、长期的关系，稳定的这种关系。对他来说是呃更好的，因为他们店不大嘛，他需要这样子的常客来给他一个基础和稳定。他靠这个外面的这个社区以外的这些人，嗯、呃，是一个不太稳定的东西。那他也不需要那么多人，就像就我们刚刚说网红这种搞法，你排五年十年。<笑>这个钱也不能马上到我口袋里面来支持我现在的这个运营，对不对？嗯、啊，然后我怎么知道你定了一年以后你的人会不会来？这种取消的概率、<对>不确定的概率性也会很大。那么，嗯、呃，对于这些老的料亭或者是传统一点想法的日本餐厅来说，他就会觉得说，我去建立一个。哎、呃，跟本地的，然后长期稳定的关系的价值更大，嗯、所以他会有那种所谓的会员制，嗯,嗯，然后一些这种推荐制，嗯、就是你是我常客的朋友，嗯、然后你来了之后，我会哎、呃、更加能够跟你好好的去交流这个餐的事情会更多。嗯嗯、所以我碰到过很多这种，就是日本这个中产以上啊，嗯、就是条件比较好的，就是什么医生啊，然后、嗯嗯、然后一些做公务员呐、啊，哎、呃、之类的，或者是 IT 的这些人，那他们。嗯，上点年,年纪的啊，然后可能每个月或者隔几个月就会去订这个餐厅来吃一下，因为他们菜单不是也会换嘛，啊这样子，所以这种嗯是以前就日本料理他们一个习惯的模式。那现在可能就像刚刚十三说的那些呃，去名店里面学出来，然后呃就是开了自己店的这样子的一些新进这个。料理人啊，他们做的店可能会更倾向于说，我要赶快把我的这个品牌或者是这个形式给它打出来，有新的东西去吸引到一批这个东西，然后呃，顾客吧，一批顾客先吸引来，然后在网上的这个知名度提升，然后靠这个<对>呃新的这种玩法，然后把它变成比较红火的店，因为它还没建立到那么多的牢固的这个客户的关系，是嗯。
2: 因为刚才十三讲到说那个，呃，说你去一些可能没那么知名的店，有有有有会有可能特别的体验。我就想到我上次去吃淮石，应该是一一九年初。还是一八年初，我忘了，就是然后我在京都，然后那个店我我也是提前一周约的，然后他是朋友推荐的，然后不是特别知名，我甚至都忘记了他的名字，我刚才一直在搜是是哪家店，我可不记得了。然后呢，那家店呃当时约的是十二点，然后我们错误的预估了去的那个路程，所以我们十一点就到了，然后我看他们还在打扫那个门庭，然后我就伸头进去，我说你就是。嗯，我们要再溜达溜达，还是说我们能进去等？因为还挺冷的，你还下雨。他就说你们来了就就直接来吃吧，然后我们就十一点就进去了，然后完全没有人，整个那个店里，嗯、然后就给我们安排了一个还、嗯、还特别好一屋，然后呃，我们吃完吃完之后呢，他们就是有感觉也没有什么客人，嗯、就是可能就三五桌客人，我们吃了也很久，吃了将近两个小时，然后他还专门有一个这个。我不知道，就是可能像像老板那么一个一个一个角色，呃，反正老老的，然后感觉是很有派头的那种，就是气场很足。嗯、然后他他说我带你们参观一下吧，嗯、因为因为您你们应该是第一次来，然后带着我整个转了他们的整个的那个里面的建筑，包括院子。然后我我跟我老婆两个人，然后还有他们的一个收藏间，然后收藏间里竟然还有毕加索的。这个这个这个作品，嗯、而且是亲笔的作品。他说这就是毕加索画的，还是个碟子，就是他们的餐具。就是我完全没有在提前的、就是，就是就是查外查了这个店啊，大概他这个店出名什么、嗯、什么各种外查，完全没有提到这些信息。我的朋友也没有告诉我这些，哦、但是我就可能得到了一个额外的体验。嗯、你甚至可我都不知道怎么要求他带我有一个这样的 tour， 但是。嗯我现在体验想想,想起来之后，这个印象是非常非常深的。就是你你走着走着，然后在一个小隔间里，突然说，哎，这是毕加索的这个盘子，哇、哦，这感觉是真的还，还还挺还挺不一样的。我就是就是记忆点吧。但是你感觉这种特是是体验是很独特的啊、哦，这种感觉我觉得在旅行中是属于非常额外的好的惊喜了。对，虽然我去日本那么多次，但是我的整个就餐的体验下来，我觉得这一次是给我惊喜最多的。而且他他可能不在于啊食物上面，在于说这个的整个的这个我这一趟下来，我觉得啊给我留下了很多，就是这个点是很好的。而且他确实应该不是一家特别热门的这个餐厅，我我甚至都没有查到啊他跟毕加索的关系啊。但是我觉得他如果想另一下这个点的话，这是很好的可以网红的点，嗯、对吧？呃，他们甚至都没有把它放在一个特别。重要的位置，就是说我们这儿有好多人来吃过，嗯、他们都留下了一些纪念品，嗯、啊，说了好多名字，我也我也听不懂，因为他讲完全讲日语，嗯、然后他也假装我能听懂，嗯、我就嗯嗯嗯啊，但毕加索说我明白了，嗯、因为我看看大概能看出来了，嗯、对，然后就是这分享一下这个，呃、毕加
0: 索嗯，嗯
2: <笑>
1: 对，嗯，呃、啊，这个就是说到去吃怀石料里的一个体验的事情啊，就是我觉得如果有条件的话呢。嗯、呃，你最好带一个会讲日语的同朋友一起去吃。<笑><笑>真的，这个嗯，你会不会跟店家或者这个交流的话，哈，嗯，是一个特别重要的事情。是，是然后会，就我觉得至少给你的整个吃饭的体验会提升个 30% 左右的这个体验感，嗯、就是。除了吃和欣赏石器这件事情以外，嗯、因为他每道菜上来的时候会跟你去解释它是什么东西、嗯呃，当然你会拿到菜单啊，但是他会跟你说这东西是、呃、原材料有哪些，然后用一个什么样的方法去做的、嗯、等等。那么有时候他也会就是来跟你介绍他的这个石器，嗯、或者是他们店里面的一个东西，比如说就是安安倍他们、哎、安倍的老爸过来写的这个呃匾额或什么的这样的一些历史的，嗯、然后就是我都不知道我错过了什么。啊，对呵呵，然后它不仅是一个美食享受，也是一个文化体验。我觉得
0: 整个的过程，是
1: 是是对，是的。所以这个我是觉得吃怀石料理这件事情，嗯、呃，本身那个价值。当时在说，你不用觉得说你错过了某个店，嗯、好像是感觉没去过日本。但是我觉得这个料理形式是值得大家去日本旅行的时候可以去尝试一下的。的嗯，因为它，嗯。在别的地方还真的比较难去体会到，就从你刚刚钱德乐分享的他那个料亭进去啊，他有院子，然后他的这个房间的这种格局等等的这些东西是你你很难在其他地方去完全复制的。就你到了日本之后去呃体验这个东西，呃是一个非常合情境的事情。所以我觉得有有条件的话，还是可以去试一下怀石料理这件事儿。
2: 呃，如果让你推荐三家你个人比较喜欢的呃华石料理店的话，你会推荐哪三家？国我觉得就是日本和国内，你各推荐三家
0: 。我觉得话，嗯、呃，我觉得话是这样的，就是呃，最喜欢的三家。如果说喜欢，那肯定是要自己要去过，对吧？哎,哎,哎，如果你都没有去过，然后只是听说，这这这实际上是,要是云喜欢，不太喜欢的。对<笑>对，对对对,对,对吧？就是如果说自己去过的话，三家是。各方面呢，就一个是，我觉得是一个是料理水平，可以是一个料理水平，呃，出类拔萃。第二个待客呢，待客是非常的非常的到位的，非常礼貌。是第二个，第三个呢，就是能够给你比较好的整整个体验的话，呃，我觉得是可以推荐的三餐厅餐厅的，就是三方面不能都不能少的，料理方面，呃，服务方面和、呃、整个体就是整个过程的话，我觉得话三家的话。都不在一个城市。大阪的话，我觉得、嗯、我说一家大阪的话，本本护月，本护月。不过这家本护月对本护月，它历史并不是很悠久的。本护月，这家我觉得是非常值得推荐。它的料理水平也好，整个它的主厨血溅的一个谈吐，包括整家店的一个感受的话，真的说是出类拔萃的。第二个的话，也就是也是我比较喜欢，有可能也平时听我推荐比较多的就是那个在金泽的前屋。金子的前屋的话，我也是非常的，也是非常的喜欢他的料理也好，整个他主厨的一个，他他主厨英文特别好，主是英文，因为他在美国长期生活的，他英文特别好，所以呃交流起来，哪怕不会日语交流起来也不会太大的问问题。第三家店的话，要我来说的话，有可能好几个店会会并列在一起的，啊、比如说、啊那个、东京的话，嗯、东京的话。公版的话也是比较我比较喜欢的，京都的话居奈井也是比较喜欢的。虽然居奈井已经变成游游客店了，但是它那种底蕴还是在。在北海道的话还有一家，因为这家店就和钱德前老师刚刚说的一家店，那家店我很喜欢，但是我已经现在一下子说不上它的名字。嗯，也说不上名字，也是一家很小的一家一家料理店。当天去的，当晚去都没有坐满，在札幌都没有坐满，人都没有坐满。他也是，但是像那种出料理也好，包括包括煮出那种用心、那种腼腆也好，感受真的是非常好。但是如果这说是上名字的话呢，那我就肯定就是大阪的本户月，金泽的前屋和东京的公板这三家，这是在日本的推一界。好在于这三家里边呢，呃，网红特别难定的，有可能也就本户月稍微困难一点。但是本湖越野也应该没有东京那些店比较难订，就、嗯、更难订。像前屋和公版都应该还是还不算太难订，虽然也是非常红，但是不算特别难的。在现在的情况下，呃，这是在那个在在在日本日本的选择的话，日本在呃国内的选择的话，呃，说实话，因为我在上海生活的话，可能推荐的店有可能基本也是也也是在上海的。上海的话也比较。喜欢的话是像，我一直说的，就是那个侯利达笑鱼，笑鱼，呃，小雨，不是小雨啊，小雨，就小大小小雨毛的鱼，侯利达鱼可能是比较好的。他的各方面来说，厨师在上海已经做了15年，而且以前是呃外交官的官邸厨师出身，而且在船厂接接照也是修业过，呃，在日本也做过店主，然后过来做的话，他的料理包括他的食器各方面是比较好的。还有就是有一家店，就是虾新的店，这个店的主是也是走网红路线的，它的店的装修是非常的网红，而且非常的粉红，很多人是受不不太能够受得了。但是它的料理实际上真的是不错的，它的主厨就是就我这家店说的叫鹰九肉，在徐家汇，它的主厨是大骨，是个名古屋人。也是正统的，就是呃，食料理学校毕业，然后在宁内蒙古做过、呃、开过两家店，然后再跑到海外去开开店。呃、因为合食全球全球化嘛，他就跑到海外去开店，最后兜兜转转到中国来。他的环境是很网红的，很粉红，但他的料理实际上是很地道的。他一些料理的菜菜的出的水平，在上海实际上是比较顶尖的，比较顶顶尖的。其他的店。呃，也不说不推荐吧，就是有可能在我刚说的三个维度方面，有可能料理也好，呃，料理方面，呃，主厨的整个谈一个主厨呃料理方面，第二个是那个整个待客的服务方面，第三个是整体感受方面，有可能都有一点短板，所以说有可能在推荐度方面，有可能要排在这两家店后后面。非常非常后面， <Okay. S 2> 但是呃，并不是说不推荐，就有可能前三个方面有有一个方面有没有到三颗星，不
2: 是最最好，呃，对，也不是最最好，是最,最好。然后我们会把这个刚才十三老师提到的这几家店，呃，放在我们的 show notes 里面，大家呃可以在这个 show notes 里面自取。然后这个、嗯、呃，想跟大家做一个小互动啊，就是呃，如果你。呃，重新来啊，想跟大家做个小互动。呃，你吃过哪些印象比较深的日本料理啊、呃？可以是怀石，也可以是其他的日本料理。呃，可以留言跟我们互动一下，然后我们会抽一位朋友送出我们的小礼品。对
1: ，还有如果下次想要就是如果还要聊美食主题的话，你们会比较想听哪一类的东西？也可以留言告诉我们。
2: 对，是的，然后那我们就抽两位，好不好？每个问题，每个每个问题我们抽一位，啊、呃，好的。那今天非常感谢十三老师做客，呃， Top of Japan， 然后我们学到了非常非常多。然后十三老师讲的真是我自己都有很有画面感。那感谢十三老师，然后我们今天就到这边，你不用客气，谢
1: 谢十三老
0: 师，不要客气，不要<拜>客气，嗯、拜,拜，很惭愧，很惭愧。嗯